0: 1996年広島県の歓楽街で女性4人が次々と被害に遭う事件が発生しましたいずれも一人の男によって引き起こされたのですがタクシー運転手による車内での犯行だったため歓楽街だけでなく世間をパニックに陥れたのです今回はこの男が本事件を起こすまでの経緯も含めて解説していきます後に本件を起こすこととなる日高は地元有数の資産家のもと3人兄弟の末っ子として生を受けました。両親は子供に甘く特に末っ子だった日高には欲しがるものは何でも与えていたと言います。ただ高校は県内トップの進学校でありスポーツ万能と優秀な人物だったようです。しかし大学受験で彼の人生に暗雲が立ち込めることになります。日高は教師もしくは、公務員を目指しており、死亡していた筑波大学の推薦入試を受けますが、失敗し、第二志望の福岡教育大学にも不合格となりました。そのため、滑り止めのつもりで受けた、私立大学の福岡大学法学部に進学することになります。ここで日高は、私立大学では、たとえ教師になっても、尊敬されない、と、ひねくれた考えを持つようになりました。また福岡大学でも、俺は筑波大学を推薦で受けたほどの人間だ。お前らとは違う。などと、同級生を見下していたのです。そのように、同級生を見下していた一方で、授業には、ほとんど出席せず、飲酒やギャンブルに、のめり込んでいきます。そして、大学4年生になる頃には、同級生たちが公務員などの就職を決めていったのですが、日高自身は遊び方を受けていたため、留年が確実のものとなってしまいました。自業自得な留年ではありますが、強い挫折感を抱えた上、すぐに大学を退学します。その後、兄により、実家に連れ戻され、市役所の臨時職員として就職したのですが、日高の遊び癖は改善することはなく、しまいにはオートバイの主機帯び運転で捕まってしまうのです。さらに、遊ぶ金欲しさにひったくりを繰り返し、1986年には住宅へ侵入して現金を奪うという事件を起こし、懲役2年の実刑を受けました。出所後は故郷を離れ、それ以降、実家に帰ることはなかったと言います。また、1989年に、広島市内へ移住して、おじの家に身を寄せて、タクシー会社に、運転手として、勤務することになりました。当初は、真面目に働いていたそうです。しかし、大企業のエリート社員を、客として乗せて働くうちに、日高の人を見下す少年が、舞い戻ってきました。俺はタクシーの運転手なんかやっている人間ではない。筑波大学に合格できていれば、今頃は国家公務員として、地位、名誉約束された生活を送っていけたはずだ。などと、歪んだ思いを募らせていきます。さらに、手取りで約30万円の給料を得ていたにも、かかわらず、大半を遊びに浪費し、サラ金から借金までしていたのです。その後、1992年には、借金はどんどん膨れ上がり、総額約500万円になっていました。ただ、おじの紹介で出会った女性と結婚し、縦売り住宅を購入したのですが、その住宅ローンを実際の金額より400万円上乗せして組み、妻の貯金100万円と足して合計500万円を作ることで借金を完済したのです。結婚し、借金も返済でき、長女も誕生したため、日高は新規一点を図ります。家も持ったし子供もできた。これで世間も認めてくれる。と日高は希望を持ち始めていましたしかしそんな希望は2日間で崩れ落ちることになります長女の誕生から2日後日高の妻が突然意味不明な言葉をつぶやき続けたり時折規制を上げたりなど精神を病んでしまうのですそこで日高は妻を入院させて娘を妻の実家に預けました本来なら妻のため娘のためしっかりと働き家族を支えるのが、日高の役目でした。しかし、この男は、根性が腐り切っていたのか、その後も、浪費癖は治らず、またもや借金を繰り返していきます。また、日高は、事件の3、4年ほど前から、流れ川地区で、よく女性を物色しており、タクシーの男、として知られていました。そして、最初の事件が発生します。1996年、4月18日、日高は勤務中に当時援助交際のメッカとして知られていた新天地公園を通りかかった際 A さんを見つけ遊ばないかと声をかけました A さんは2万円で応じたため缶ビールを購入した後ホテルに入ります日高は A さんに2万円を渡しますが A さんが身の上話として行方不明になった父親の借金を返済するため大阪から広島まで働きに来たあと10万円返せば完済できる。今日は、その返済日だから、10万円を用意して、広島駅から呉駅に行く、と話したそうです。日高は内心、やられた、と思いつつも、なんか、そんな状況じゃ、するのは悪いね、と言って、A さんを呉れ島で送っていくことを約束し、タクシーを走らせました。A さんに同情して、好意を踏みとどまったのかと思われたこの行動の裏で、日高の頭の中では、とんでもない思考をめぐらせていたのです。A の言う通り、所持金が10万円なら、自分の渡した2万円を足して、計12万円あるはずだ。それだけあれば、今月の借金の返済は賄える。身寄りのない、よそ者の A なら、いっそ手にかけて、金を奪っても、発覚しないだろうから、好都合だ。などと、考えたと言います。そして、人気のない道に入り、エンストを装って、タクシーを停車させました。さらに、A さんに対し、エンジンの調子が悪い、配線をチェックしたいから、足元のシートをめくってくれ、と、声をかけます。A さんが、身をかがめて、シートをめくろうとしたその瞬間、日高は、着用していたネクタイを、A さんの首に巻きつけました。力いっぱい締めた後、冷たくなった A さんの所持品を物色して、金を探します。しかし、12万円持っていたと思っていた A さんが、所持していたのは、たったの5万円だったのです。日高は、あろうことか、はめられた、と思い、その5万円を奪います。そして、A さんを乗せたまま、タクシーを走らせ、約25キロメートル離れた、用水路の土管内に、捨てたのでした。日高は事件を起こしてから2回 A さんを捨てた場所を訪れうまく隠せているか確認をしていましたが事件発生から18日後に3歳取りをしていた近隣住民によって A さんが発見されます日高はそれをニュースで知りましたが焦ってはいませんでしたなぜなら A さんが大阪に住んでいると話していたためもし発見されても身元はそう簡単には発覚しないだろうと考えていたからですただ、歯の治療困難度からすぐに目元が判明します。A さんは広島県に住んでいる当時16歳の女子高生だったのです。それを知った日高は大阪の女じゃなかったのか、と驚き、それとともに自分のもとに捜査の手が迫るかもしれない、と考えました。日高は数日間、いつ自分のところへ捜査が及ぶかわからず、恐怖に怯える日々を過ごしていましたが、やがて時間が経過するにつれて、捜査能力にも限界があるし、えと自分との接点はない、などと、自分は捕まらないという謎の自信を深めるようになっていきます。A さんの事件から約3ヶ月が経過した頃には、自分は絶対に捕まらない、悪運の強い、特別な人間だ、という思いが強固なものとなり、他人の死をも支配できる。という一種の満足感快感快を覚えましたまた相変わらず借金は増え続け取り立てが深夜に及ぶほど厳しいものになっていき自分と接点のない客待ちしている女性を手にかけて所持金を奪ってやると考え次の事件を起こすことになるのですさらにホテルを出てから起せば行為もタダでできると考えた日高は、新天地公園で見つけた B さんに声をかけ、ホテルに入った後、A さんと同様の方法で手にかけました。また、この頃から人をくっつこと自体が極めて強い刺激となり、快感を感じるほどになっていたと言い,います。そして、9月7日、B さんの事件から1ヶ月も経っていないこの日、路上でいつも客待ちしていた C さんに、どこか遠くで遊ぼうか。と提案して、3万円を渡し、タクシーの中でしてもいいかな、と話しかけます。そして、真っ暗な山道にタクシーを停車させ、腰に巻いていたベルトを引き抜き、AB さんと同様に手にかけて、現金8万円を奪い取ります。日高は C さんの事件後に、今までに ABC3 人を手にかけているから、もし捕まれば、極刑を避けることはできない、と恐怖していました。しかし、その一方で、A さんが発見されてから、事件について、続報がなく、BC さんについては、この時点で発覚すらしていなかったため、俺は超人ではないか絶対に捕まることはないだろう。と、ぶっ飛んだ自信を抱くようになります。そして、C さんの件から、わずか1週間後の、9月13日、日高は、3人であろうが、4人、そが、大して変わらない。などと考えつつ、偶然見かけた D さんを新たな標的に決めます。D さんと共にホテルを後にした日高は、これまでと同様にエンストを装い、タクシーのエンジンの仕組みを知らない D さんを油断させて足元のシートをめくってほしい、と声をかけます。その間に日高がネクタイをほどいたところ、D さんが顔を上げて、なんか怖い、と言い出します。いつもと違った展開に、日高は、笑みを浮かべながら、ネクタイを座席にかけて、D さんを油断させようとします。しかし、D さんが、一人で帰る、と、タクシーのドアを開けて、車外へ飛び出しました。日高は、逃げられたら、終わりだ、と思い、D さんを追いかけますが、D さんは走って逃げながら、ショルダーバッグから、一万円札四枚を取り出し、もうお金はいらないから、と、叫びながら、日高に投げつけます。これに逆上した日高は D さんに追いつくと容赦なく、もし現金約6万円を奪いました。その後、山林の斜面へ D さんを投げ捨て、タクシー会社へ戻り、タクシー後部座席の客用シーツを新品と交換した上で古いシーツを持ち帰ったと言います。そして翌日も普段通りに出勤して広島市内を中心に乗務していたのです。ただ、D さんは5時間後に犬を散歩させていた方に発見されます。さらに、D さんについては、日高のタクシーに乗り込む姿が通行人によって目撃されていたのです。そうして、ようやく日高に捜査の手が届くことになり、タクシー会社に当時の運行状況などの確認が入りました。その結果、日高が本事件の犯人であると断定され、ついに捕まってしまうのです。事件の結末。日高は取り調べで余罪についても自供し、次々と被害者が発見されます。そして、日高に極刑が言い渡されました。日高は、一日も早く被害者のところへ行って、お詫びしたい、と反省の言葉を口にし、自分は、一体何のためにこの世に生まれてきたのか、どのような生き方をしてきたのかを考えると、辛く悲しい気持ちでいっぱいだ、と証言しました。その後、2006年12月25日、刑が執行されましたかつて日高が被害者らを物色した新天地公園に立っていた若い女性たちは事件後、携帯電話で馴染みの常連客と連絡を取り合うようになったため、滅多に公園に立たなくなったといいます。また、広島市内で、繁華街を中心に、夜間のタクシー利用が落ち込み、特に女性客のタクシー離れが、顕著となったほか、会社が、特定されて、無言電話や、嫌がらせを受けたため、社員が退職したり、休みを取ったりした影響もあったそうです。自らのプライドと、浪費癖から、発生した本事件。一切同情できる部分はなく、に知らぬ男女の交際において、密室ではこのようなリスクがあるということも頭の片隅において注意していただければ幸いです。被害者のご冥福をお祈りし、再発防止を願うばかりです。